0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Diosa con Propósito. Mi nombre es Alejandra Carrera y me da mucho gusto tenerte por aquí. Por circunstancia o elección, ser madre no es una tarea tan sencilla que digamos. Y si agregado a ello una mujer es madre soltera, probablemente puede significar afrontar muchos desafíos que sin orientación o apoyo quizá no se disfrute como tal esta experiencia única. Pero hoy te quiero compartir un punto de vista distinto, quitándonos todo tipo de victimización y juicio, en el cual puedas entender un poquito más que tener la responsabilidad de formar un ser humano puede convertirse en un camino maravilloso que va de la mano con tu desarrollo personal y emocional, un camino lleno de crecimiento y bendiciones. Y creo que no hay mejor persona para hablar de este tema que la hermosa Marcela Barnes, ¿Qué no ha hecho Marce? Modelo, TV show host en Next TV Panamá, blogger conocida por sus tutoriales de cabello y belleza, creadora de contenido, una paciente profesora de inglés y por supuesto mamá. Hablamos sobre ese empujón de prosperidad que le dio ser madre, del necesario crecimiento como mujer que hay detrás y aunque suene irónico, de lo cuán enriquecedora puede resultar esta experiencia para formar un ser humano lleno de amor y valores. Obviamente hablamos mucho más de lo que hoy por hoy ella entiende de las relaciones, de cuán importante es tener objetivos para seguir creciendo, para seguir mejorando. Ese carisma arrollador de Marce para hablar de este tema sin pelos en la lengua, directo y conciso, nos da ese boost de energía que sí o sí necesitamos para valorar más en dónde estamos y lo cuán capaces somos para crear nuestra realidad con esfuerzo propio y sin dependencia alguna. Es por eso que los invito a que pasen por su cuenta oficial en Instagram, arroba Marceamor, Marce con Z, Igualmente, si quieres aprender de manera gratuita, si quieres aprender sin costo alguno inglés, puedes seguir la cuenta @englishclub.pa, en donde todos los domingos al mediodía hora de Panamá, Marcela dicta clases. Por supuesto que de igual manera también los invito a que pasen por mi cuenta en Instagram, arroba Diosa con Propósito. Allí comparto fotos, videos, posts y demás relacionados al podcast y todo tema donde involucre salud emocional, relaciones, pareja y amor. Definitivamente esta fue una conversación divertida, pero principalmente poderosa, donde nos deja como lección un ejemplo de superación de trabajo constante, una conversación donde nos enseña que la crisis siempre, siempre es sinónimo de crecimiento, aunque esta frase te suene muy trillada, pero es la verdad, y que no hay nada mejor que seguir creciendo, adecuándote a los cambios. De todo corazón, espero que realmente disfrutes esta conversación como yo la disfruté. Así que escucha esta gran entrevista aquí, en Diosa con Propósito. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de Diosa con Propósito. Y pues definitivamente no es un secreto a voces que ser madre no es nada fácil. Y más aún cuando eres madre soltera. Créeme que eso es todo un gran desafío. Así que qué mejor de hablar de este tema con una diosa, por supuesto, la bella Marcela Amor. marcel muchísimas gracias por tu espacio, por tu tiempo, estando tú tan lejos, muchísimas gracias por estar aquí. A la orden, guapa. A mí me gusta siempre que tengo la oportunidad
1: de compartir cosas con otras mujeres, hacerlo, porque yo digo que estamos para aprender la una de la otra, ¿eh? No tiene Correcto. que ver con edad, no tiene que ver con estatus, no tiene que ver con nada. Yo siempre digo que siempre hay algo que puedes aprender de los demás, así que vamos a ver si aprendo de ti, aprendes algo de mí, quien quita? <risa>
0: <risa> Esa es la idea y que todos ustedes también, por supuesto, los que nos escuchan, aprendan. Marcia, yo tengo una pregunta muy en concreto y es, ¿cuál crees tú, en toda tu experiencia, por todo lo que has pasado, que poco a poco vamos a ir comentándolo, ¿cuál crees tú que ha sido el mayor desafío de ser madre? El mayor desafío
1: de ser madre es que, hablando claro, y mucha gente no lo dice porque la gente sataniza eso y piensa que está mal decirlo, y es que cuando tú eres madre, tú pierdes libertad, pierdes las libertades de las cosas que hacías, obviamente, cuando estabas soltera, cuando no tenías hijos, que te podías acostar en una hamaca cuatro días seguidos y no pensabas en nada, decías, ¡ay, el universo está en paz! Sin embargo siempre tenías a tu madre o a, o a esa persona porque hay quienes no tienen la dicha de tener a, ma, a su madre pero tienen al otro, algún otro ser querido que juega ese rol de cuidador en la vida y recuerdas cuando estabas soltero que no tenías hijos y te ibas a donde sea y tu mamá siempre te llamaba tú decías, ay, pero es que no me dejan en paz bueno, ahora yo soy madre ahora yo sé lo que es irme a la maca y no dejar de pensar en mi hija en qué está haciendo, dónde está, cómo está comió. Entonces simplemente ahora los roles, ¿sabes? Se, se voltea la tortilla, como decimos en buen panameño. Simplemente cambias de rol y deja de ser esa persona, despreocupada preocupada, de ser la persona que se preocupa. Lo cual no es algo malo, es algo muy bonito. A mí me encanta ser mamá, me encanta preocuparme por alguien, me encanta tener quien cuidar. Pero sí, definitivamente, eh, esa libertad la pierdes. Y puede ser algo muy positivo, ¿no? Si sabes disfrutar la maternidad. Por supuesto. ¿Y el desafío de ser una madre soltera? Mira que... Eh, yo, a mí no me gusta mucho enfocarme en el hecho de, de que soy madre soltera, porque yo creo que ser madre con o sin pareja ya es un desafío. Correcto. La mamá, obviamente, la mamá que tiene un padre ausente, es una mamá que tiene que hacer el 4S el trabajo que, a, que le tocaba, que le tocó a una madre con, con un papá presente. Sin embargo, a mí me gusta hablar siempre de lo que es ser mamá como tal. Porque te digo algo, aunque tú tengas un esposo en casa que te apoya con el cuidado de los niños, eh, te va a tocar ser madre. Correcto. Y ser mamá ya es una cosa muy compleja. Yo creo que a mí, y mucha gente no reconoce eso, yo creo que las mujeres más de ver, más que ver el ser mamá soltera o el ser mamá como una lucha y algo que se sufre, pudiesen verlo como algo que te bendice, ¿no? algo que te tira todas las buenas vibras del mundo y del universo. Porque es que Míralo así, cuando tú no tienes hijos, tú eres un ser, ¿no? Un ser importante o un ser que todos amas. Pero cuando tienes un niño, que es esta pequeña extensión de lo que tú eres, yo no te puedo explicar cómo el mundo empieza a amarte del doble. Todo, todas las puertas se te abren y se crea como, un, como una burbuja de respeto a tu alrededor por el hecho de que eres madre, que yo diría que ser mamá para mí, eh, a corta edad, porque me convertí en mamá a los 22, fue más un pro que con un contra. Wow. Y, y sí, obviamente ha sido un, un, ¿cómo te explico? Ha sido un viaje largo porque me ha tocado cuidar de otra persona, pero esa persona ha traído a mi vida muchas cosas buenas, no te puedo explicar cuántas. Y en verdad, en buen panameño ha sido tremendo trip.
0: <risa> <Me imag> <risa> te, te pregunto esto porque lamentablemente eh, vivimos en una sociedad que está muy estereotipada, que está muy encasillada y ni bien se ve. Que, ay, mamá soltera, no el, el típico lamentablemente el típico juzgamiento, por decir de una manera, qué difícil la puede tener, o no es sencillo, o pobre criatura, eh, no es lo mismo pobrecita que estén dos ella, padres, ella,
1: pobrecita ella, porque la gente y las mismas mujeres, las mamás solteras se victimizan. Exacto. Si no tengo un marido, pero quién te dijo a ti que tú no eres tú y que no tienes el mismo poder y la misma capacidad sin un hombre. No, no, que no es lo mismo, madre.
0: dicen, no, que no es lo mismo, que mi hija no, es que está esa, esa, esa representación, no de que mi hija no, no está al lado de su padre, y, y lamentablemente, y me encanta que lo hayas dicho, que ser madre es algo único, que no, no, no está ligado. Claro, es increíble, no es
1: que yo sufro porque pobrecita soy mamá, no, Emma, qué cool que soy mamá, sabes, ya yo cumplí. Dicen que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Bien, es cierto que no todas las mujeres tienen un hijo, pero yo, con mi ciclo, cumplí, ¿sabes? Okay. Ya claro, solo me falta claro. morir. Siento que traje al mundo una flor, y es una flor que está llena de amor y compasión por los demás. Entonces, he hecho un excelente trabajo, y yo eh, intento, ¿sabes? Yo saqué ya del mi, de mi vocabulario la palabra víctima, y saqué de mi vida... El término drama, esto yo lo saqué, cosa que antes me hacía falta, ¿eh? Pero todo esto, una vez lo saqué de mi vida, empecé a disfrutar y a ver lo positivo de todo. Y te digo algo, la niña me ha traído más bendiciones que desgracias. Entonces, yo nunca diría, que, ay, pobrecita, yo no, por el contrario, soy una mujer fuerte que hasta el momento he tenido la capacidad de cuidar de otro.
0: Qué lindo que digas esto. Pero al punto donde tú has llegado, que ahorita me encanta que, 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 que lo comentes, que has, has sacado de tu, de tu léxico la palabra victimización y todo lo demás, pero ¿cuál fue el punto de inflexión, o lo que pasó, no sé, en tu vida, o, o ese cambio de, de, de chip, que diga, ok, voy a dejar de hacer esto, para qué? sentirme bien y ahora, por lo que piensas y por lo que expresas, y en todas tus redes sociales, que, que me encanta, sinceramente. Gracias, a la orden siempre. Bueno, el punto de inflexión, lo que hizo que Marcela cambiara,
1: porque te soy honesta, yo fui criada como el resto de las mujeres latinas con, con ese pensamiento dramático, incluso lo ves en las telenovelas, o sea, las mujeres eh, latinas tienen es un estereotipo que han creado y que lástima, pero somos tal cual como las de las telenovelas, tal histéricas, cual. apasionadas, entregadas, una traición la sufre, te quieres morir, se acabó el mundo, dependientes <risa> emocionalmente, o sea, somos el reflejo de las novelas. Incluso en nuestra sociedad está la construcción social de que pobre igual a bueno, rico igual a malo. Correcto. Bonito igual a tenebroso, bonito igual a, a malévolo. Exitoso,
0: o bonito igual, igual a exitoso. A, exacto.
1: Feo igual a humilde y buena gente. Entonces, todas estas construcciones sociales tenemos que sacarlas y yo creo que a mí lo que me, me hizo, como tú dices, cambiar ese punto de inflexión ha sido las conexiones culturales que he tenido con personas de otros países porque las mujeres, por ejemplo, europeas, no están en ese papel de víctima, no están en ese sistema errado con creencias en las cuales un hombre es una necesidad para vivir. Mi amor, tú eres grande, eres fuerte, e incluso, e incluso, y esto va a sonar un poco fuerte, pero incluso eres más cuando no tienes un hombre al lado. Y yo, después de ser una persona dependiente emocionalmente, tuve la oportunidad de ser madre, soltera, sola, y dije, wow, pero qué grandeza la de ser mujer. O sea, ser mujer y no tener un caballero al lado que te represente significa tener todas las puertas del mundo abiertas. Y esto es algo que yo le digo a mis amigas, ¿cómo yo no entendía esto antes? ¿Cómo yo fui criada y pensaba que yo realmente necesitaba un universo ideal, un amor? Pero si el amor lo tengo conmigo misma, yo me compro cosas, yo me saco a pasear, yo me trato maravillosa, me miro al y me digo qué grande eres. ¿Quién mejor para tratarte bien que tú misma? Entonces, Correcto. cuando me amé a mí realmente, que ya esto suena trillado, y la gente dirá, ah, más de lo mismo, no. Es que tú tienes que creerte que eres una mamacita, y después el mundo lo va a respetar. Si tú no lo crees, el mundo no te va a respetar. Entonces, ¿sabes? Estás perdiendo el tiempo. Entonces, es por ahí. Es como que en encontrarte a ti misma y decir, yo sé lo que quiero. Y mira, y es una de las razones por las que yo estoy con él, con mi novia actual, es porque él... Me dijo, dejamos la relación, y yo tuve una relación con una persona, no funcionó. Luego intenté salir con otra, y él sabía, y él me decía, ¿sabes por qué no te va bien? Digo, ¿Por qué no me va bien? Me dice, porque tú sabes lo que quieres. Y la mujer que sabe lo que quiere, como tú, asusta a los hombres. A ah, ese tipo dije, de hombres. Ah. Y yo dije, ah, a ese tipo de hombres. Y yo dije, ah, qué bien que me conoces. Y me gusta que él, pudié, pudiendo haberme dicho lo que sea, me dijo eso. Y parece mentira, a veces para reconocer eh, eh, características positivas de ti, necesitas que otro te lo diga. Si él no me lo hubiese dicho, quizás yo misma no hubiese entendido cuál era el problema. Y el problema era que no había problema conmigo. Se sienten, los, los hombres se sienten amenazados por una mujer con poder. Y el sí. poder no está en el dinero, el poder está en la educación. Y el poder está en la actitud y el poder está en cuánto quieres y cuánto haces por llegar a tenerlo. Y ahí los hombres, al saber que tú eres una mujer que quiere
0: poder, se asustan. Qué lástima por ellos. Marce, ¿pero todo esto tú lo fuiste descubriendo en el camino o fue algo que te diste cuenta...? Porque es que, ¿qué pasa? Y perfecto perfecto que lo hayas dicho que todo esto del amor propio, lamentablemente, se está convirtiendo en una palabra muy trillada, muy usada, y que se confunde Ay, mucho. Exacto, y que se confunde mucho de que amor propio, me voy al spa. Amor propio, que también tiene que ver, tiene relación, pero no solamente es la parte física, sino la, es la parte interna, la parte emocional. ¿Has tenido ese proceso para llegar a, a lo que estás pensando, a lo que estás sintiendo, a, a, a qué es lo que tú quieres y todo lo demás? ¿Te costó ese proceso? ¿Perdiste, ganaste, dejaste, sumaste? Si te refieres al tema de, de, por ejemplo, de perder personas,
1: sí. Perdí una persona que me hizo darme cuenta de que yo en vez de sufrir por él, por la pérdida física, y fue mi padre, yo tenía que disfrutar el mundo... Porque luego de que él dejara el mundo en su forma física, espero que su espíritu aún esté rondando por aquí, si él se fue y ya no tiene esa grata oportunidad de vivir, de disfrutar, de amar, de comer, de beber agua, de ver el sol, a mí me toca vivirlo por él. Y en vez de darme razones para llorar, me dio más razones para vivir me dio más razones para querer. Ahora, cuando veo a mi hija, no es lo mismo, ¿ah? ¿eh? Cuando mi papá estaba, yo veía a mi hija, oh, qué bonita la vida! Ahora la veo y digo, si ella supiera que algún día le voy a faltar, ¿sabes? Y, y todo cambió desde ese momento. Obviamente, desamores he tenido un par, eh, es lo normal, que si me han roto el corazón. Hace poco unos amigos acá en Alemania me decían, ¡oh, tú has roto muchos corazones! Y yo decía, ¿qué tal si te digo que no es porque me creo la víctima pero a mí es la que siempre me lo rompe porque es que soy de estas enamoradas pero de las telenovelas yo cuando me enamoro entrego todo entrego es intensa soy intensa entrego todo y cometí el error antes de poner mi felicidad en las manos de otra persona ya no ya no creo. como decimos bueno, para mí yo ya no creo en nadie pero sí voy a seguir amando con esa misma intensidad esa misma pasión y eso que me caracteriza porque yo creo que es algo lindo que yo tengo. Okay. Y el hecho de que alguien no lo haya apreciado no quiere decir que yo tengo que agarrar eso de excusa para no dárselo a alguien más. Pero si eso es lindo y eso está en mí, ¿por qué lo voy a cortar? Porque si fue alguien que no lo quiso, pero, mi amor, ¿cómo es que dicen eh, rueda, que la, que la bola es rico, que es Nike? Así se parece. <risa> <risa> rueda, ¿verdad? Entonces, uh -huh. por otro lado también, mira, hace poco una amiga mía lloraba. Lloraba, lloraba, lloraba. Ay, la habían dejado y lloraba, ay, lloraba. Y yo la miré y le dije, estás soltera. <risa> y ella se me quedó mirando así como que, como si yo tuviese al diablo adentro. Y yo le dije, tienes la maravillosa oportunidad de conocer a hombres más grandes y mejores que él. Sal a la calle. No necesitas marido. Sal a la calle. Le dije, sal. Y, y es por eso que a mí me costaba tener una relación porque ser soltera sin necesidad de intercambios sexuales, de one night stand te da oportunidades increíbles como mujer, puedes potenciar lo que eres, porque tener un compromiso con un caballero significa llegar a acuerdos, y tu vida, aunque no gire en torno a ese hombre, va encaminada a decisiones mutuas, ¿sí? y a acuerdos, cuando tú estás soltera, lo único acuerdo que tienes que hacer es contigo, mami, y vas por ti, y solo por ti. ¿Qué mejor, ¿Qué mejor forma de evolucionar que esa? Obviamente, una buena pareja también de potencia, ¿no? Un caballero, idealmente. Pero no sé por qué a las mujeres les duele estar solteras. No, eso no es paso, eso es para disfrutarlo.
0: <risa> hay, hay una percepción un poco, como bien dices, victimizada de la soledad, ¿no? Cuando... Es no, como no, una tragedia. y Cuando es algo bastante enriquecedor, honestamente. Marcel, desde el punto de vista, porque eso es parte de todo ser humano, creo yo, el ego que nosotros tenemos, de que ahora me siento más fuerte, me siento más rica, soy tremenda mujer, ¿cómo has venido lidiando fuera de ese punto de vista de ego, sino que todo ese merecimiento que tú hablas, todo ese trabajo interno que tú has hecho, todo, todo ese proceso de crecimiento que has tenido, ha sido simplemente para demostrártelo a ti y no demostrarle a otras personas lo hermosa que eres, lo maravilloso, lo trabajadora, lo mamacita que puedes ser. ¿Te ha costado de repente manejar ese, ese balance, porque es algo normal en nosotros los seres humanos, de ego, con simplemente un regalo para ti? no me ha costado mira que hay personas que me han dicho
1: dos otras personas que no me conocen y me encantaría compartir esto me han dicho te falta humildad y yo les digo te falta conocimiento sobre el mundo porque estás mal acostumbrada a las mujeres que por todo se disculpan una mujer poderosa a ti te mete los pelos para adentro y lamento decirte que yo no tengo que disculparme por sentirme bonita, no tengo que disculparme por sentirme sexy, no tengo que disculparme por sentirme exitosa, no tengo que disculparme por, ser, por sentirme una gran madre. Yo no tengo que disculparme por ninguna de las características que a mí me hacen grande. Porque si tú como persona me aprecias, tú me repites y me haces eco, a esa, me haces eco de la grandeza que yo siento que tengo como ser. Entonces, una persona que te dice a ti, le tienes que bajar, no es una persona que tiene que estar cerca tuyo, porque el que está cerca tuyo y te ama realmente, siempre te va a decir, súbele, dale más dale, que eso es lo que tú eres porque así soy yo con mi hija, le digo eres grande, eres hermosa, eres inteligente, tienes compasión y, y yo la hago sentir grande yo no la hago sentir chiquita, porque Analízalo, porque una persona que te ama necesita hacerte sentir chica. Estás lidiando con las personas incorrectas entonces. Uh -huh. Entonces, esta persona, la última persona que me dijo eso fue porque no me había puesto en un proyecto a trabajar y me quería poner a trabajar con un grupo de personas que no compartían mis valores morales. Y yo dije: Yo no quiero trabajar con ese grupo de personas porque el respeto que yo me he ganado ha sido a punta de mis buenos valores morales. Y si tú me dices a mí que a mí me falta humildad porque tú me quieres obligar a trabajar con personas inmorales, entonces, go, go get it, vaya allá porque cada quien define con quién se mezcla, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, yo ni siquiera estaba midiendo una cosa material, no estaba, estaba midiendo valores morales de qué sirve el ser humano si no vale algo en esencia, me explico, y si no actúas con amor, con compasión, con respeto. Entonces, por ahí va, yo pude haber tomado eso como que, ay, me falta humildad, no. Y yo dije, no, a él yo le caigo mal porque soy grande en valor como ser humano. Y te vas a topar mucho de eso en la vida. Un montón de gente que te va a decir, ¿tú quién te crees? Y tú tienes que, que darle esto y decir, espérate, espérate. Es quién yo soy. Y si tú no lo reconoces, estoy en el lugar menos indicado. Eso aplica a tu familia, a tus hijos, a tu trabajo, a tu pareja y a quien sea que se te acerque. Necesitas estar con personas que se leen en tu vida y tu grandeza, sino que le den. Entonces, yo siento que existe un balance y el balance yo lo demuestro cuando trato a las personas. Todo el que a mí no me conoce, cuando me conoce, parece mentira a mí. Sí que... Si yo, si yo hubiese sabido que tú eras así, yo dije, ¿cómo soy? Tú no eres creída, yo dije, no, no. Tú no tratas mal a la gente, yo dije, no. Mis mejores amigas en el canal de televisión eran las señoras que limpiaban, y mis frenes no eran los top, yo no, mis amigos no eran los jefes del canal, eran la gente de la limpieza, y ahí eso te puede dar el mensaje de quién, quién era yo en el canal de televisión, yo no me creía vivo, o sea, yo me sentí identificada con las señoras porque las veía y yo decía, ella puede ser mi madre, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, el balance de lo que eres o, o la mejor manifestación de lo que tú eres es lo que tú dejas en otros. Correcto. Uh -huh. Yo tengo la dicha de decir que creo que hasta el momento, si, al, si en algún momento he dejado algo mal en alguien, Luego he pedido perdón. Pero tengo la dicha, y eso incluye relaciones, por eso digo, no soy la víctima, pero siempre me ha roto el corazón. Siempre me pasa que cuando me hacen mal, yo simplemente me alejo y, y, y no daño así, no, daño, no tiro para atrás. Yo no soy de tirar para atrás. Porque yo creo mucho en la compasión y el amor. Y siempre las personas conmigo, como yo soy, incluso gente que me ha faltado el respeto, yo los dejo que me falten el respeto. Así, como la, la, dice la Biblia que Jesucristo puso su otra mejilla para los que creen en las iglesias, yo no veo la iglesia, no, no predico ninguna religión, pero yo soy como la, la historia de Jesucristo, yo pongo para que me des de nuevo, porque ¿sabes qué pasa? Al final la gente se da cuenta que tú no les diste odio, no les diste agresividad, no les diste un, una venganza, y la gente sola se arrepiente. Entonces ahí está el balance en actuar con amor, ese es el balance que yo tengo. Porque yo nunca lo digo a nadie para sentirme grande. Y mi grandeza no tiene que opacar la belleza o la grandeza de otras
0: mujeres, ¿sabes? Entonces, ahí está el balance. No soy más ni soy menos que nadie. Quiero ir por allí porque qué, qué lindo lo que compartes. Muchísimas gracias por, por, por esta lección. Ahí yo estoy aprendiendo bastante, un montón. Pero voy por ese no, lado. Yo hablo demasiado. No, está bien, está súper bien, está súper bien. Voy por la parte del juicio, en tus redes sociales te siguen, si bien bastantes mujeres, como también hombres. De y mitad. Ajá. ¿Cuál, has ¿Cuál crees tú que has recibido mayor crítica a lo que tú haces? ¿Por qué? Porque no solamente es Marce la que se muestra mujer fuerte, mujer bien puesta, madre que, que, que ayuda, que aporta no solamente económicamente a su hija, sino también emocionalmente, trabajadora es lo que se presenta en redes sociales, pero me encanta esta sección que tú tienes de hazme una pregunta y pues la gente ahí como que se suelda y te pregunta un montón de cosas y realmente creo que sale a, re, a reducir en detalle lo que tú realmente eres como, como ser yo, humano, no solamente como figura pública. Yo soy bien tesa, <risa> Entonces sí, yo ¿cuál, sé. ¿Cuál crees tú que Por quién has recibido más juicio? ¿Por mujeres o por hombres? Mira que
1: honestamente eh, Suena muy ideal Pero yo diría que por ninguna de las dos partes Hace poco un amigo mío me decía Ven acá, ven acá, ese montón de mensajes Que tú posteas de la gente diciéndote Vainas bonitas, ¿tú nada más posteas Lo bien o, o qué es que eso Y yo le dije eh, A mí no me llegan inbox negativos no me llegan, no me llega nadie tirándome odio. ¿Por qué? Y me da risa porque yo critico y detesto a la gente fanática de las religiones. Pero si hay yo un también. ejemplo, pero si hay un ejemplo de amor profesado y practicado, es Jesucristo. Correcto. Y de él se supone, según dice la Biblia, nunca se dijo nada malo, ni nadie tuvo nada que decir porque él practicaba el amor en todas sus formas. Entonces, lo que yo digo de la gente es que predicamos un montón de cosas que no practicamos. Y yo no sé si tiene que ver con mi nombre, porque mi nombre es Amor, en cédula está. Pero mi papá siempre me decía que él me dio ese nombre para que yo fu fuese una manifestación de esta palabra. Y yo me he dedicado a hacer eso, porque me pareció hermoso que me lo dijera él fue una figura muy importante en, en mi vida. Y yo creo que es que no hay razones para que yo odie a, a nadie, siquiera porque han intentado hacerme daño. Porque cuando una persona intenta hacerte daño, generalmente, está manifestando un veneno que tiene por dentro. Veneno emocional, dice el libro La Maestría del Amor, de Don Miguel Ruiz. Y cuando la gente te manifiesta odio, que es lo que tiene por dentro, tú tienes que dejar que se desangren solos. Porque esa gente siempre se desangra sola. Entonces... Yo siento que, que quizá como yo me he dedicado a hacer eso, una manifestación del amor en todas sus formas, por eso yo no, no recibo juicios. los que en, en mis redes, en mis uh -huh. redes, uh -huh. no, no tengo enemigos manifestados públicamente, pero sí he visto una contra crítica, es de gente que no me sigue y no me conoce en otras plataformas, por ejemplo, día a día, ¿sabes? Y muy poco, porque yo he sido muy chispa cuidando de mi imagen. Yo en Panamá, la gente, mientras la gente piensa que las divas de la televisión salen de la televisión y van y se montan a una mansión con 15 empleados y de Sugar Daddy, yo salía del canal de televisión a buscar a mí me quitaba las pestañas todo me amarraba el cabello me ponía las zapatillas buscaba a mi hija en la escuela y nos íbamos a la casa fin de semana a cualquier lado Cerro Azul a donde fuese con los perros mi mamá y mi hija y esa es mi vida una vida muy familiar porque tuve la dicha de aprender a temprana edad que la gente no te va a durar para siempre entonces como no hay nada que decir por eso, yo creo que es que no me dan tanto palo. También yo intento mucho lograr un balance, un equilibrio
0: entre lo sexy y lo vulgar. Sí, y ahí, y ahí voy a esa pregunta. ¿Crees que en el medio en donde tú te desenvuelves, que ha sido la televisión y todo lo demás... Es que, vuelvo y repito, son los estereotipos que hay detrás, porque como bien dijiste las personas piensan que la gente de la televisión pues tiene todo fácil y los canjes y todas las marcas trabajan así, y ellos no tienen que hacer mucha cosa ¿Qué tan cierto es eso? Uf,
1: el trabajo de medios es muy difícil, yo creo que una de las etapas más difíciles de mi vida entera a nivel de trabajo fue cuando yo trabajé en la televisión y los medios. Es un universo paralelo lleno de presiones, responsabilidades, trabajos a deshora y adicional al trabajo que tienes, tienes que mantenerte intacta de pies a cabeza, físicamente okay. y emocionalmente. Porque donde te hacen... Y te pellizca un medio y dices algo que no debes. Me explico. Entonces tienes que, tener un, tienes que tener un balance espiritual, mental, físico, enérgico. O sea, es un trabajo bien difícil. La gente no sabe lo que es trabajar en el medio. Famosa es J-Lo. Yo siempre lo digo. el que Para más que se cree famoso no sabe lo que está diciendo. Yo soy popular, digamos, en mi ciudad. Y a mí me pasaba que siendo humana, a veces quería ir al supermercado, pero ese día estaba teniendo un mal día y no me había arreglado. Y yo no sabía si ir al supermercado porque es que la gente te mira. Y la gente asume que porque estás en los medios o ven una imagen tuya construida en varias fotografías, programa televisivo, la gente asume que ese carácter o esa persona de medios, es la misma que va a ir al supermercado y están más equivocados, no pueden estar. Todo el que trabaja en televisión o en los medios es un personaje, tal cual como un payaso. Si le quitas el maquillaje, las extensiones y las luces, es un ser humano igual que tú. Ahí está el problema de ese trabajo, no es para cualquiera. Yo, no, por ejemplo, para mi hija no lo quiero, no lo quiero.
0: Qué bien que creo digas que, eso. Quiero que haga otra cosa. Qué bien que digas eso porque quizá todo este... De... Todo esto que tenga que ver con tu crecimiento, tu empoderamiento, lo, lo que estás haciendo, porque para mí algo que yo respeto y, y valoro mucho de ti es más que nada las acciones que tú haces, no solamente lo que dices, sino también lo demuestras con tus actos. Entonces, muchas personas pueden pensar que, no, es pues que Marcela habla desde de esa postura o desde esa posición, porque lo ha tenido sencillo, o sea, ser una persona reconocida, atrae a, a, a que quieran trabajar con ella, a que se sienta de tal manera, y que quizá todo lo tenga más, más fácil, que a una persona que de repente, pues no es por minimizar ni mucho menos, pero que ser una persona, una mujer que es abogada, o una mujer que, que, que es arquitecta, o que no sé, entonces, ¿qué opinas de eso?, ¿Cómo ha sido en tu caso? La gente juega por desconocimiento.
1: Y ¿sí? la gente teme a lo que no conoce. Vaya, es esta, esa frase sí está Pero en realidad te digo algo. Mi alter ego y, y a nivel profesional, mi mayor orgullo no es ser ni modelo, ni presentadora de televisión, es ser educadora. Allí es donde yo obtuve el respeto de la gente y el contacto humano. Y yo supe en realidad lo que era tener un reconocimiento y un respeto gracias a la educación. No gracias a los medios, al maquillaje, las luces. Eso es secundario. Esa es una etapa hermosa de mi vida que eh, he disfrutado y me ha encantado porque qué bonito ser mujer, sentirte femenina, sentirte hermosa y explotar tu belleza. Es una cosa maravillosa que yo creo que todas las mujeres en algún momento deben hacer. Al punto de que cada vez que mi hija cumple años yo le hago un photoshoot para que ella... ¿sabes? Se sienta divina. Y es lo que te digo, yo estoy celebrando su vida, su belleza. Todas las mujeres son bonitas a su manera. Entonces, Correcto. yo simplemente creo que no tiene nada que ver la televisión con el reconocimiento y que la gente te quiera. Hay un montón de gente, ¿sabes? Que sin importar a lo que se dediquen, son gente igual querida y gente celebrada. Así que de, tener, de, de tenerlo fácil, no. Yo diría que en realidad lo he tenido más difícil porque cuando tú eres un personaje en medios, que esa es la cosa, fue una cosa inevitable en Panamá. Yo entré a los medios y yo no entré con la intención de que, ay, yo voy a entrar a los medios y voy a hacer una bomba sexual. Mira, el fotógrafo que no me conoce, cuando tiene la oportunidad de trabajar conmigo por primera vez, yo te puedo decir por qué lo veo, al principio me ven como que, wow, voy a trabajar con Marcela Barnes. Cuando los manes, cuando los tipos empiezan a trabajar conmigo es reírse desde que entran hasta que se van. Y cuando se van es como si fuéramos brothers, hermanos, frenes, pasilleros, compadres. Porque yo tengo mucha energía masculina porque me crié con tres varones mis hermanos. Yo soy, a mí me gusta hacer reír a la gente y yo soy puro relajo. Entonces, más que energía sexual, que es lo que la gente cree que yo tengo en abundancia, yo tengo otras cosas. Y lo malo es que si te juzgan a dónde vas, sobre todo las mujeres, los hombres te abren las puertas para ti, aprender, quieres lo que quieras. Las mujeres no. Las mujeres reciben esa energía de otra mujer cuando se sienten muy seguras y se sienten intimidadas y les molesta. Entonces, eso pudiese ser, pero no me pasa con las mujeres que me conocen, me pasa con las que no me conocen solamente.
0: Lamentablemente se ve como mucha competencia, competencia entre nosotras, que, que para mí es un proceso todavía que, que estoy aprendiendo a entender, porque no, no, no lo comparto. Es, todavía no me cabe como que en la cabeza el hecho de que, ¿por qué me ves como competencia si puedo trabajar muy bien y muy lindo contigo? Entonces todavía estoy aprendiendo eso. Marta, ¿qué le podrías tú recomendar a todas esas mujeres que te siguen? Te siguen muchas jóvenes, te siguen personas también, mujeres mayores, que de repente... ¿Han podido estar o están en tu misma situación en cuanto a, a salir adelante sola, a, a, este, a este crecimiento interno que tú has tenido. ¿Qué les podrías aconsejar? A las mujeres, básicamente, mira
1: aquí lo mismo que te dije hace un rato. Okay. Lo primero que yo siempre, siempre le digo a las mujeres en mis redes sociales, estudia. Porque cuando las mujeres, como cuando, no cuando somos jóvenes, pensamos que por hermosas el mundo nos va a aplaudir y las puertas se nos van a abrir. Pues te tengo malas noticias, allá afuera hay billones de mujeres más hermosas que tú. Y hay millones de mujeres igual de hermosas que tú. Pero están preparadas. Y al final no gana la más bonita, no gana la más sexy, la más alta, la más delgada, o la de las pompas o los pechos más grandes. Gana la más inteligente. La que cuando en una mesa se sienta a hablar, un tema de conversación, tiene que compartir. Esa es la que gana. Entonces Correcto. no nos llamemos engaños, vamos a prepararnos, porque también cuando todo eso se cae, eso lo queda tu cerebro, y ya este mensaje también suena, suena trillado, pero que a la gente se le ha olvidado lo que realmente importa, que, que sigue importando. A nivel superficial, tú crees que ser bonita te va a abrir puertas, pero la verdad es que cuando llegas a la mesa y te sientas en una conversación no gana la más bonita gana la más preparada eso tienes que tenerlo aquí tienes que estar clara cuando logras esa grandeza de realización profesional y dices me gradué cuida tu aspecto físico cuida tu aspecto como te ven te tratas y como te ves te tratas sobre todo por ti yo siempre lo digo si no tengo mi rutina en la mañana en el día no sirvo para nada yo tengo que arreglarme eso es parte de mi rutina me hace sentir bien me potencia potencia en ese aspecto y el tercer y último deja de disculparte por todo Deja de disculparte por sentirte grande, porque si tú te sientes grande es porque algo has logrado. ¿Y por qué no sentirte orgullosa de lo que has logrado? Tienes todo para sentirte orgullosa. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces deja de disculparte por sentirte linda, preparada, no. Y busca gente que celebre tu vida. No estés alrededor de los que dicen, ella quien se cree. Porque si alguien realmente te ama, diría, hey, ella se cree, pero es que ella es el mundo ella es del universo ella es vida ella es hermosa ella es fuerte entonces rodeate de la gente correcta eso es eso es como que el, el mayor mensaje que yo le pudiese dar a las mujeres porque a mí me pasaba antes pues yo me disculpaba porque porque si una mujer se sentía incómoda alrededor mío eh, yo me sentía mal como que ay la hice sentir chiquita porque este vestido me queda bonito, quizás no debería haberme puesto este vestido porque llamo mucho la atención, o uy, quizás debería quedarme callada cuando estamos hablando de historia porque es que ella no sabe nada, habla y que ellas y que que sea que quiera estar al lado tuyo quiera competir y aprenda, porque la competencia es una cosa buena y positiva, mientras más te compares con gente grande más vas a crecer. Entonces deja estarte comparando con gente chiquita y esperar crecer con eso porque no no, no va a pasar. Por ahí hay un cuentito de, de un pollito que de un de un ¿lo has escuchado? de un de un ave rapaz que se creía pollito si sí. estuvo y ahí era pollito y parqueaba con los pollitos y un buen día se dio cuenta que tenía alas para volar y voló bueno así somos nosotros Tal cual. estamos con gente chiquita y queremos ser grandes la gente grande no te va a disminuir Correcto. te va a ayudar a, a crecer y aumentar tu, tu valor y, y tu poder como persona
0: todos tenemos un poder pero nos da pena aceptarlo así es Marce, eso está mal, mal. Marcel finalmente esta última pregunta que... Sí, considero que muchas mujeres también se lo pueden hacer. Y es que es posible encontrar, bueno, creo que tú y yo tenemos la misma perspectiva en cuanto a relaciones, en cuanto a, al amor pero es posible que una mujer soltera se vuelva a enamorar vuelva a tener a, a una persona que, que realmente la valora y la aprecie cuando, te puedo dar un ejemplo sí, cuando yo gracias. tuve mi primera ruptura
1: fuerte que para mí realmente fue la ruptura con el padre de, de mi hija porque obviamente había un lazo familiar muy fuerte, yo traje al mundo una bebé en mi vientre, que tenía su sangre, y obviamente eso es fuerte para cualquier mujer. Hoy ya somos grandes amigos y nos reímos de todo, porque hay que saber perdonar, nosotros, él va a ser el papá de mi hija hasta que yo me muera, o sea, somos ya familia. Entonces, cuando eso me pasó, me pasó algo muy peculiar, y es que mi mamá desde pequeña me ha enseñado, y esto, 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 esto intento enseñárselo a mi hija todo el tiempo, mi mamá me enseñó que cuando a ti te va mal, estás triste o, o por más que, que estés pasando por una tempestad, jamás debes envidiar a otras personas. Lo que debes hacer es observar el momento en el que ellos brillan y saber que tu momento de brillar va a llegar. Entonces, yo nunca sentí envidia por una mujer porque ella rehizo su, re, pudo rehacer su vida o se enamoró. Nunca he sentido envidia porque una mujer ha sido hermosa, nunca he sentido yo no siento envidia, yo me inspiro. Si me gusta que la pipa es grande, yo veo qué cosas buenas puedo aprender de ella para yo ser grande. Y lo mismo aplica en temas del amor. Cuando una mujer está sola y ve a otras felices, tú no te puedes sentir mal por eso. Tú estás en proceso de preparación para cuando la persona indicada te llegue, entonces estar preparada. El universo y el mundo y la vida no te dan nada que no puedas soportar con tus manos. Entonces, mientras no llegue esa persona, que te va a mover los sentidos, y las maripositas en el estómago, y ese amor de telenovela. Y me da risa, porque yo mínimo hablo como una mujer que quiere estar soltera toda la vida. Si es que, man... <risa> si es que man va a hablar español el pematra Pero es que estar soltera no es una oportunidad para comerte al mundo, ¿Ok? Literalmente hablando. Estar soltera es una oportunidad. Yo siempre lo veo como una oportunidad de crecimiento personal. Ey, estar soltera, y perdón a tu novio que no me está escuchando, Ángel. A tu esposo. Sí, a tu esposo. Estar soltera es una bendición. Estar soltera es un regalo de la vida. Estar soltera es una cosa casi poética. Yo no te puedo explicar. Tienes tiempo para ti, no tienes que hacer acuerdos para tomar decisiones. Puedes tomar tus propias decisiones. Puedes irte a estudiar al país que te dé la gana, puedes cocinar a la que te dé la gana, acostarte a la hora que te dé la gana, ponerte el color de cabello que tú quieras porque no tienes que complacer a tu esposo que sabes que no le gusta el pelo corto lacio. Puedes conocer un montón de gente maravillosa de ambos sexos. Correcto. Porque no tienes esposo, no tienes esa apertura de estar conociendo hombres porque tienes que respetar a tu esposo. Sin embargo, eh, los hombres, sacándolos del plano sexual, son muy buenos amigos y muy buenos contactos también. Esa es otra cosa, un mito que existe... Que el hombre y la mujer no pueden ser amigos. Mentira, todos en mis cierto. amigos mayoría son caballeros y nada que en ver cierto. con el casados con sus esposas. Yo creo en las amistades de hombres y mujeres. Entonces, no sé, yo no, no veo simplemente que a una mujer, porque esté soltera, se tenga que sentir sola. No estamos solas. Así sea el perro en tu casa, tú tienes quién El mundo está lleno de personas. Tú estás, cuando te sientes solo, es porque quieres, es porque tú no estás creando los planes, es porque tú no estás buscando a la gente. Tú estás solo porque quieres,
0: porque hay gente siempre hay que quiere estar con uno, siempre. Así es. Y preocuparse por el crecimiento propio, pues, porque eso es lo que al fin y al cabo, si tú no, no, si tú no, no creces, no. si tú no te crees que puedes, pues, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Sabes que
1: yo, yo en estos días escribí un post en Instagram que me preguntaron qué que, que hacía para correr? Y yo dije, bueno, pongo buena música y pienso que la calle está dura. Que hay un montón de mujeres bonitas dándolo todo, y yo estoy aquí con mi pereza, ¿qué voy a lograr con mi pereza? Nada. Pienso en lo hermosa que me quiero ver, en lo sana que me quiero sentir, y eso es lo que a mí me mueve. Yo yo no, tengo que disculparme por eso, me explico. Uh -huh. Y las mujeres como que, ay, no, porque, no, no, deja de sentirte mal por sentirte bien. <risas> Siéntete bien. Tal cual, Tal cual. Ya. Cuando estás soltera y te sientes bien, la gente lo nota. Y ahí es cuando más los hombres quieren que tú seas parte de su vida. Cuando tú estás necesitada y lo expresas, los hombres se dan cuenta y no quieren nada. Uh -huh. Este hombre, yo lo conocí a él en 2012. Nos conocimos, imagínate. Online nos conocimos. Facebook. Y este hombre me robó por todo un año poder ir a Panamá. ¿Puedo ir a Panamá? No. ¿Pero puedo ir a Panamá? No. Puedo a Panamá? No. Pues, no. Pero, pero, ¿por qué? Ya me había hecho cuando, ay, yo soy doctor, mi papá tiene, tiene, yo tengo, tengo, yo. ¿Y tú qué haces? Yo, ay, soy teacher en una escuela, tengo un carro viejo, rojo, y tengo una hija. Y, y el man, me imagino que él dirá, ay, soy alemán, alto, verde. Yo le hablo a ella y caigo a Panamá. No lo dejé ir a Panamá por un año. ¿Sabes por qué? Porque estaba ocupada trabajando. Porque todos los fines de semana yo trabajaba, mi trabajo extra era zapata. Yo hacía eventos, protocolos para Samsung y ciertas marcas. Y yo decía, pero es que si dejo que este man venga, pierdo 300 dólares ese fin de semana. es lo que para mí? Todavía, ¿sabes lo que para mí son 300 dólares? ¿Sabes? ¿Es plata? Todavía es plata. Y, <risa> ajá, y yo decía, y decía, pero es que salgo con él, me va a dar besito y abrazo, y aquí me va a pagar la escuela de la niña, y mi ahorro y mi casa que yo quiero. Entonces era eso él veía que yo tenía un plan, y ese plan lo atrajo a los hombres, los vuelve loco, a, a un hombre lo vuelve loco una mujer con un plan de vida y ambiciones. Entonces, antes de atraer a un hombre, tú tienes que atraer tus planes y tus ambiciones. Correcto. Tal cual, tal yo, cual, tal yo, cual. Y eso yo creo que es lo que hacemos mal. Queremos primero al hombre, para que el hombre nos solucione la vida. Pero así. Y espero no sé que
0: qué qué. Con, con, con esta entrevista, al menos realmente ese mensaje llegue, porque, porque es la idea. Porque nosotros no solamente creo que es un tema de, de mujer, sino ya es un tema de, de ser humano, que se puede, se puede. Ay. Podemos estar solas, podemos eh, aprender de todo ello, nuestros errores y lo que queremos y, y trazarnos primero nuestras metas y nuestras ambiciones. Marce, muchísimas, muchísimas gracias por, por este espacio, por esta entrevista. ¿En qué estás ahorita? ¿Cómo la gente te puede encontrar? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que va a esperar de Marcia, amor?
1: <risa> Esa pregunta yo nunca sé responderla. <risa> Mira, eh, no me gusta decir qué pueden esperar de mí porque yo misma sé qué esperar nunca del mundo. El mundo te sorprende, ¿eh? Tú okay. dices, ay, sí, ajá, eh, voy a hacer no sé cuántas botellas. De repente ese mismo año prohibieron el plástico a nivel mundial. Entonces, sí, bueno. ajá, el mundo es así. Ya tú sabes. Eh, si tengo salud, yo tengo un blog de rizos que okay. había eh, creado hace dos años y lo abandoné completamente porque la vida en Panamá era muy agitada. O sea, tú no tienes idea. Trabajar, llegar a la casa, hacer los quehaceres del hogar. Yo no tenía empleado yo soy una maldita mortal. Yo era mi propia shuardaria, o sea, eso es duro. Entonces, <risa> Entonces, ahora estoy retomando el blog de rizos. Noto que tengo mucha interacción de chicas. Me encanta que las mujeres están interesadas. Yo estoy estudiando un técnico capilar, precisamente porque soy responsable con todo lo que hablo. Wow. No me gusta las redes sociales y decís, ¿qué hola, ponte guineo en la cabeza. No, esas vainas, no, esas es locuras que la gente inventa. O sea, y si, <risa> y si tú tuvieras el daño que le puedes hacer a tu cabello colocando frutas y verduras, pararías. Entonces, estoy estudiando un técnico capilar para hablar con propiedad del tema y con base científica. Y... Todo ahora mi entorno va a girar en, en eso, en el cuidado capilar. Y aparte de eso, eh, con, con, con temas como ser madre, quiero que mi hija, obviamente, ya venga a Alemania pronto, porque quiero potenciarla a ella aquí. Quiero meterla en cursos de todo y que haga de todo. Sí, qué chévere. Y, sí, o sea, necesito eso para ser feliz. Y por otro lado, ¿qué más, ¿en qué me ha ayudado a pensar? Eh, lo que pasa es que hay, hay algo que quiero hacer, pero no lo puedo decir porque siento que después no me sale.
0: Quizá el club de inglés que tienes, que me parece genial, ah, The
1: English Club, claro. Ahora en la pandemia yo abrí, abrí una escuela de inglés que se llama The English Club. Y yo enseño inglés gratis porque me gusta y porque quiero que la gente aprenda. He recibido buenas, buenos comentarios sobre The English Club. La gente me dice que gracias, que le gustan las clases. Son los domingos a las 12 del mediodía y son gratis. Y eso lo hago simplemente porque luego de trabajar en los medios y convertirte en la chica que sale bonita en revista o en televisión o en fotos. La gente empieza a relacionarte con un cerebro hueco. Y yo como uh -huh. que, pero si yo soy todo menos eso, ¿estás loco que Entonces, el mundo, <ríe> el mundo se trata de acción más que de, de palabrería. Entonces, esta acción demuestra más quién soy yo que cualquier foto en Instagram. Entonces ahí vamos, montadas en el camino de The English Club. Ya me han ofrecido convertirlo en una plataforma oficial de cursos de inglés.
0: ¿eh? ¡Wow! Pero ahí. Hay... ¿Quieres algo más
1: íntimo? Yo tengo suficiente con, con ya. Porque cuando es gratis, yo mando. Claro, lo haces a tu manera. Ajá, que ese es el problema cuando eres t es todo un sistema de que acartonado, ¿no? Aquí mando yo. A veces yo estoy dando la clase y me estoy tomando un vinito a la vez. Nadie me puede decir nada. Me puedo sí. como, nada, nadie me puede decir nada. Entonces, y el que me diga que no aprende es un mentiroso. Entonces, <risa> <risa> Entonces, sí, así me siento útil a
0: la sociedad. Qué chévere, qué chévere, Marce. Bueno, muchísimas gracias por tu espacio, estando tan lejos. Nos hemos conectado y pues, bueno. sí, 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 te aprecio mucho, valoro mucho, creo que lo que has dicho en el episodio de hoy, créeme que va a ayudar a muchas mujeres quizá a tener un concepto distinto, a, a preguntarse, a, a mirarse por dentro y decir, oye, ¿cómo es la situación aquí? ¿Qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero? Y te agradezco un montón que hayas aportado en esto, y pues nada, muchísimas gracias, y con ustedes nos vemos en el siguiente. <risa> ¡Chao!